0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. března. Papež František spolu se svými spolupracovníky z Římské kurie koná v Ariči nedaleko Říma postní duchovní obnovu.
1: Stálá synodní rada Ukrajinské řecko-katolické církve se v sobotu setkala s Petrovým nástupcem.
0: Autorem meditací letošní velkopáteční křížové cesty je italský kardinál Bassetti.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan Lázer. a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského zlasu
1: Vatikán ve zvláštním poselství adresovaném arcibiskupovi Ševčukovi připomíná papež František 70. výročí lvovského pseudosynodu, který v březnu 1946 zrušil řecko-katolickou ukrajinskou církev, skonfiskoval její majetek a věřící přičlenil k ruskému pravoslaví. Petru v nástupce připomíná, že k těmto smutným událostem došlo v důsledku ideologického a politického kontextu a ideí namířených proti existenci této církve. Pastýřům a věřícím pak přinesli mnoho desetiletí utrpení. Skláníme se s hlubokou vděčností před těmi, kdo za cenu útrap a dokonce i mučednictví dosvědčovali po tento čas víru, prožívanou v oddanosti své církvy a v nenalomené jednotě s Petrovým nástupcem. Zároveň hledíme k Pánu Ježíši Kristu očima osvícenýma stejnou vírou a veškerou naději vkládáme v něho a nikoli v lidskou spravedlnost. On je pravým zdrojem naší důvěry v přítomnost a budoucnost, píše papež František a dodává, že evangelium má být hlásáno také skrze utrpení či nesnáze. Papež vyjadřuje hlubokou vděčnost za věrnost ukrajinských řeckokatolíků a povzbuzuje je, aby se staly neúnavnými svědky naděje, která osvěcuje lidskou existenci. Znovu chci vyjádřit také svou solidaritu pastýrům a věřícím v tom, co činí v této obtížné době, poznamenané válečnými strastmi, aby ulehčili utrpení obyvatelstva a hledali cesty míru pro drahou ukrajinskou zemi. Čteme ve Františkově poselství k halickému řecko-katolickému arcibiskupovi.
0: Zveřejnění tohoto poselství předcházela v sobotu audience ukrajinské řecko-katolické delegace u papeže. Přišli jsme potvrdit naše společenství s papežem a požádat o pomoc pro trpící ukrajinský lid, řekl po audienci arcibiskup Ševčuk a dodal, že papež je vyslechl. Nejvyšší představitel ukrajinských řecko-katolíků během audience zdůraznil, že lidé jeho země potřebují slyšet papežův hlas jako morální autoritu, která mluví pravdu. Členové Stáleho synodu Ukrajinské řecko-katolické církve při hodinovém setkání odsoudili ruskou invazi i hybridní válku s Ukrajinou a denuncovali porušování lidských práv. Informovali papeže o tragických důsledcích konfliktu, který zasáhl pět milionů lidí, stál život nejméně deseti tisíc vojáků i civilistů a donutil dva miliony lidí opustit domovy. Arcibiskup Ševčuk žádal svatého otce o podporu pro trpící lid a, jak po audienci uvedl František, přislíbil, že bude reagovat. Dost bylo utrpení, bylo možné mu předejít. Je možné ho zastavit. Kéž se rok milosedenství stane skutečností také pro ukrajinský národ, apeloval arcibiskup Ševčuk.
1: Vatikán. V neděli večer začala postní duchovní obnova římské kurie, která potrvá do pátečního dopoledne a které se účastní také papež František. Již po čtvrté se koná v exercičním domě božského mistra, který jižně od Říma v obci Ariča nad Albánským jezerem, zpravuje kongregace Paulínů. Meditace na téma obnažené otázky Evangelia vede rodák ze severoitalského Furlánska a člen řádu služebníků Marijiných otec Hermes Ronky. Ježíš vychovává k víře spíše prostřednictvím otázek než užitím asertivních slov, pokračoval otec Ronky. Evangelia obsahují více než 220 pánových otázek. Dotazování je typem nenásilné komunikace, která druhého nechce umlčet, nýbrž zamýšlí s ním navázat dialog a zaujmout ho, přičemž mu zároveň ponechává svobodu. Ježíš je stělesněním otázky, protože jeho život a smrt se nás dotazují na konečný smysl věcí. Ptají se nás na to, co činí život šťastným. A odpovědí je stále Ježíš.
0: Pán se nás dotazuje na naši nejsilnější touhu, vysvětloval italský servita. Nevyžaduje především oběti a odříkání. Nechce, abychom se obětovali na oltář povinností a námahy. Nýbrž, abychom vstoupili do svého srdce a pochopili, co si nejvíce přejeme a kvůli čemu jsme šťastní. Za pro Boha se rodí z objevu Kristovi krásy. Bůh nás nepřitahuje, protože je mocný, věčný či dokonalý. Nýbrž láká nás Kristovou tváří a jeho příběhem pravé svobody a lásky. Víra tedy spočívá v hledání Boha, který vnáší dosece štěstí a jehož jménem je radost, svoboda a plnost. Naší úlohou je pak hlásat Boha, který je krásný, zajímavý, žádoucí. Možná jsme boží tvář ochudili svým štáráním v ubohostech, minulosti a hříchu, uvažoval otec Ronky. Možná jsme zvěstovali Boha hodného úcty a klanění, avšak nikoli Boha, který strhuje a plete se nám do života, smíje se a hraje si se svými dětmi. Bůh tak v našich kostelech umírá nudou a je na čase navrátit mu jasnou tvář toho, kdo je předmětem naší touhy, potěšení a zalíbení. Pouze takto budeme, mít u světla a... Pouze takto budeme pít u světla a staneme na pokraji věčnosti. Ptejme se tedy, zakončil otec Ronky svou první meditaci, co bychom chtěli a za kým jdeme. Hledáme Boha, po kterém lze toužit a kráčíme za tím, kdo obšťastňuje srdce.
1: Druhý den duchovní obnovy římské kurie zahájilo postní rozjímání nad otázkou, kterou Ježíš klade učedníkům, když se s nimi plaví přes Genezarecké jezero a utěší bouřit. Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru. Strach a víra, prohlásil exercitátor otec Ronky, jsou dva protivníci, kteří v lidském srdci věčně disputují. Boží slovo však, a to od samého počátku až do konce Bible, utěšuje, povzbuzuje a donekonečna opakuje, neboj se. Strach nicméně často nespočívá v nedostatku odvahy, níbrž v chybějící důvěře pojíme se Boha, protože jsme si o něm vytvořili špatnou představu, jako Adam a Eva, kteří nevěří v Boha dárce.
0: Věří v Boha, který okrádá o svobodu, aniž by poskytoval možnosti. V Boha, kterému více záleží na zákonu, než na radosti jeho dětí. Boha soudce, před kterým je třeba prchnout a nikoli mu jít vstříc. Zkrátka v boha, kterému nelze důvěřovat. První ze všech říchů je řešit proti víře. Největší strach plyne z milné představy o bohu. Adamovo srdce ochromené strachem povstává z tváře obávaného boha. Obojí Ježíš naplňuje světlem, sluncem. je a di luce.
1: Strach před bouří přichází, když se cítíme opuštěni a když se nám zdá, že Bůh spí, zatímco bychom požadovali jeho okamžitý zásah. Avšak Bůh jedná a stojí po našem boku.
0: Bůh nejedná za nás, nevýjímá nás z bouře, ale podporuje nás za jejího zuření. Čerpám tu velkou pomoc z jedné Bonhoefferovy věty, Bůh nezachraňuje z utrpení, níbrž v utrpení. Nebrání před bolestí, níbrž v bolesti. Nechrání před křížem, ale v kříži. Bůh nepřináší řešení našich problémů, níbrž sám sebe, aby se nám celé daroval. Možná jsme si mysleli, že Evangelium vyřeší problémy světa, či při nejmenším poklesne násilí a dějné krize. Ale není tomu tak. Naopak, Evangelium sebou přineslo odmítnutí pro následování a další kříže. Pomysleme na kříže čtyř sester
1: zabitých v Adenu. Ježíš nás učí jedinému způsobu, jak překonat strach, a tím je víra, zdůraznil italský servita. Posláním církve je zbavovat strachu, a to také ve vlastním prostředí. Církev nemá strach vzbuzovat, nýbrž od něj oprošťovat.
0: Církev po dlouhou dobu předávala víru promísenou se strachem. Víru, která se otáčela podle vzorce vina trest, na místo paradigmatu rozkvětu a plnosti. V Adamovi se zrodil strach, protože si ani nedokázal představit milosedenství a jeho plod, kterým je radost. Strach vede ke smutnému křesťanství, k neradosnému bohu. Vysvobozovat ze strachu znamená pozdvihnout rubáš strachu, který zahalil srdce mnoha lidí. Strachu z druhého člověka, z cizince. Znamená to přejít z nevraživosti, která může být rovněž bezděčná, k pohostinosti. Od xenofóbie do filoxénie a osvobodit věřící ze strachu před Bohem tak, jak to po celé dějiny spásy činí boží andělé. Znamená to být anděli, kteří zbavují strachu.
1: Zakončil otec Ernesto Romky dnešní rozjímání duchovní obnově římské kurie.
0: Polsko. Mezi účastníky příštích Světových dní mládeže, které na přelomu července a srpna hostí polský Krakov, bude také pět mladých lidí z Pás magazy. Pro italskou agenturu SIR to potvrdil otec Mario da Silva, brazilský farář jediné katolické farnosti v Gaze, která čítá 130 věřících. Jak však podotkl, podle generálního vikáře Jeruzalémského patriarchátu přijede do Krakova více než 600 mladých lidí z Palestiny, Izraele, Jordánska a členové neokatechumenátní cesty z Galileje. Biskup William Schumali vysvětlil, že skupina je složena z příslušníků všech křesťanských církví a obřadů přítomných ve svaté zemi. Více než symbolická bude pro tyto mladé lidi, kteří jsou denně konfrontováni s násilím, návštěva koncentračního tábora v Auschwitz-Birkenau.
1: Vatikán. Za autora letošních meditací velkopáteční křížové cesty u římského kolosea vybral Papež František arcibiskupa Perúže, kardinála Gualtiera Bassettiho. Po božnosti křížové cesty se v tento den každoročně účastní Petru v nástupce. Letos připadá na 25. března a autor meditací 14. jejich zastavení byl překvapivě jmenován kardinálem při prvním svolání řádné konzistoře papežem Františkem před dvěma roky. Překvapivě proto, že k biskupskému stolci tohoto italského města se neváže tradičně kardinálský titul. Kardinál Bassetti v rozhovoru pro vatikánský rozhlas o letošním pojetí pobožnosti křížové cesty mimo jiné řekl.
0: Křížovou cestu Ježíše Krista vidím o letos z různých důvodů jako křížovou cestu lidí, ale všechno je soustředěno ve světle paschy z mrtvých stání, která je velkým poselstvím naděje, kterou stále neseme. Kristus zemřel a vstal z mrtvých pro spásu nás i celého světa.
1: Řekl kardinál Gualtiero Bassetti.
0: Bejrút. Nedávné zásahy libanonských syrských bezpečnostních složek proti narkoobchodu, kdy bylo zabaveno nebývalé množství drogy zvané kaptagon, úzce souvisejí s bojem proti terorismu na Blízkém východě. Píše o tom katolická agentura Asia News Právě džihadisté a islamističtí kamikadze jsou totiž největšími spotřebiteli této drogy na bázi amfetamínu, která odstraňuje potřebu spánku, hlad, strach i morální zábrany Obě země jsou od počátku syrské krize centrem produkce a distribuce této drogy Proti drogovému oddělení libanonské policie se v prosinci loňského roku podařilo zabavit 12 milionů pilulek kaptagonu a zadržet šéfa bandy, který řídil distribuci drogy na Blízkém východě. V Libanonu byl před několika týdny na bejrůckém letišti zatčen vysoký hodnostář Saudské Arábie, který si sebou vezl téměř dvě tuny této drogy. V Sýrii není situace jiná. Generál Mamun Amouri, šéf proti protidrogového oddělení syrské policie, prohlásil, že během loňského roku bylo zabaveno 24 milionů pilulek kaptagonu. Droga je vyráběna zejména na území, které není pod kontrolou syrské vlády, poblíž Alepa a na periferii hlavního města. Obchod s touto drogou je jednou z hlavních činností džihadistů, takzvaného islámského státu. Kaptagon užívají sebevražední atentátníci i ostatní ozbrojenci terorizující místní obyvatele. Mnozí bývalí džiádisté potvrzují, že tato droga je mezi teroristy užívána systematicky. Zdá se, že její účinky byly synteticky namíchány právě za tímto účelem, neboť snižuje put sebezáchovy a dodává mimořádnou energii. Mezi hlavní konzumenty této drogy však patří také běžní obyvatele arabských zemí, zvláště Saudské Arábie, kde bývá používána jako prostředek na povzbuzení sexuální aktivity. V listopadu zveřejnil ministr vnitra Saudské Arábie, že tamnější policie zabavila více než 22 milionů pilulek této drogy. Přestože v této zemi je produkce a distribuce drog trestána smrtí.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Audietur Jezus Kristus.